0: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
2: Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier. avocat à la barre. Cube Radio.
1: Bonjour, bienvenue à l'émission. Évidemment, aujourd'hui, le sujet de l'heure, c'est euh, le couvre-feu. On va en traiter toute l'émission. Euh, ben, je vais vous donner mon point de vue là-dessus en début d'émission. Ensuite, ben, on a Maître Frédéric Bérard, constitutionnaliste, docteur en droit, qui va nous dire est-ce que ce couvre-feu-là est constitutionnel. Daniel Cléroux, policier à la retraite, on va aller dans la tête d'un policier, qu'est-ce qui va se passer sur les routes, que vont-ils faire, jusqu'où ils peuvent aller. Euh, ensuite, ben, pour finir, on va parler à Maître Jean-Pierre Rancourt, criminaliste, à savoir... bon comment les policiers vont agir. Est-ce que est ces contraventions-là que vous pourriez avoir pour être contestables devant les tribunaux? Votre émission commence maintenant.
0: Vous écoutez Avocat à la barre.
1: Cette semaine, le sujet d'actualité qui m'a marqué, dont je voulais vous parler ce matin, évidemment, sujet de l'heure, le couvre-feu. Le couvre-feu, euh, je pensais pas, en tant que juriste, d'assister à ça. Euh, on le sait, les droits et libertés personnelles, la Charte des droits et libertés, euh, c'est très fort au Canada. C'est de bonne augure, évidemment. On est dans un pays, un état de droit. Et d'assister à cette restriction-là, c'est très particulier, je vais vous le dire. Et on, on rentre dans un domaine là, qui, qui est important en matière de droits et libertés. On peut même comparer ça à l'emprisonnement dans la collectivité. Ah oui, en un droit, un droit criminel, lorsqu'on veut sanctionner quelqu'un, on, on peut lui donner une peine qui, qui peut être à l'amende, ça peut être la prison ferme, ça peut être aussi cette prison-là dans la collectivité. Donc, il y, a, il y a des droits qui sont brimés. Ces droits-là, on sait, hein, c'est euh, très fort. D'après moi, on entre dans cette zone-là qui pourrait déraper. Je suis pour les mesures sanitaires. On a vu toute l'évolution de la pandémie. Au départ, ben, c'était les, les, déjà l'interdiction de réunion. Déjà là, c'est quand même particulier. On interdit à des gens de socialiser, de se voir. Bon, On, on s'est dit, ben, on fait ça pour euh, le bien de tous. Les droits des uns euh, s'arrêtent ou ceux des autres commencent. Ensuite, bon, toutes sortes de restrictions, fermeture de commerce. On sait que les commerces. Euh, euh, c'est des endroits privés, euh, ça a fait beaucoup de dommages évidemment dans certaines familles, certaines personnes ont tout perdu, on accepte tout ça, on se rend compte euh, et tout ça sous le joug là, de, de la loi sur la santé publique, on sait que l'état d'urgence a été décrété et c'est ce qui donne tant de pouvoir au gouvernement de, de restreindre nos droits et euh, on se rend compte que malheureusement, ça ne fonctionne pas. Les cas continuent à, à monter, on le voit. Il y a eu toute l'histoire euh, du voyage dont on, on s'est parlé euh, euh, durant les fêtes. Le, 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 euh, il y a un petit peu une faille dans le système. On nous demande si nous confiner, mais bon, des gens voyagent. Le robinet est ouvert, on veut décontaminer l'eau, mais l'eau contaminée euh, continue à rentrer, donc ça a fait beaucoup parler. Et euh, tout ça amène le gouvernement à prendre des décisions. Bon, on le sait, c'est toujours euh, de dernier recours. Quand on parle de brimer les droits, on doit faire ça quand on n'a plus le choix. Euh, le, Rappelez-vous, les masques, on, on savait, peut-être qu'on aurait pu euh, l'exiger avant dans les lieux publics, mais on a attendu, attendu, on n'avait plus le choix. Maintenant, le confinement, est-ce que c'est le cas? On n'avait plus le choix. Euh, et certains demandent des expertises. Euh, Médical, dire est-ce que vraiment le confinement va réduire la propagation? C'est un bon questionnement, mais euh, il faut savoir mieux comprendre le confinement. C'est que le, le, le gouvernement est quand même stratégique. Là. On l'a vu, va réussir à... Parce que, rappelez-vous, il y a toute la problématique des résidences privées. On, on en a parlé, on l'a vu. C'est pas facile, c'est un lieu sacré, on sait, votre chez soi, le cocon, on, on voulait intervenir, on veut interdire les rassemblements, mais d'entrer dans une résidence sans mandat, en matière pénale, là, ça se fait presque pas, ça a été très dur, euh, et on y a été quand même avec modération, on n'a pas vu l'état qui rentrait chez les gens, on, on les a vus agir quand il y avait de l'exagération, Maintenant, j'imagine, je comprends le gouvernement. Ils se disent, bien, comment, comment on fait pour euh, réduire ça? On va prendre exemple sur d'autres pays. On prend la France, on prend l'Espagne. Où est-ce qu'on euh, a été beaucoup plus sévère qu'ici? Que ce soit sur le confinement on exige aux gens de rester à la maison. Si vous sortez, vous devez avoir une preuve de pourquoi vous sortez. On donne des contraventions, ça, c'est le confinement. Il y a eu des couvre-feux aussi, où est-ce que très sévère. Là, il fallait un document expliquant pourquoi on devait sortir. Maintenant, bon, on veut prendre l'exemple, mais comme je parle des, des résidences privées, euh, c'est un quand même stratégiquement parlant, c'est un bon moyen parce qu'on ne peut pas aller voir dans la résidence s'il y a un rassemblement si, si, et surtout de savoir que la majorité des éclosions viennent de là. C'est pour ça que ça continue à augmenter, même si les restaurants sont fermés. Donc, on ne peut pas aller voir dans la résidence. Mais, maintenant, avec le couvre-feu, on est on peut vérifier on peut vérifier qui, justement, se déplace pour aller chez quelqu'un d'autre. C'est quand même très intelligent, mais on s'attend, on ne se le cachera pas, il y aura des contestations. Euh, ce qu'on a vu avec les masques, qui, qui les gens étaient offusqués, imaginez, de, de, pour la sécurité des autres, de, de mettre un masque. Ce qu'on a vu avec le confinement, euh, pas le confinement, parce qu'il n'a jamais été obligatoire, mais avec l'interdiction des réunions, ça, ça a irrité beaucoup de personnes. Mais là, on se ramasse en matière de, de déplacement, parce que la charte prévoit, oui, euh, c'est n'est pas le bon mot, déplacement, mais c'est on a, on a la liberté, on a la liberté dans notre pays. Un, les ressortissants, encore une parenthèse, on l'a vu durant les voyages, le gouvernement Trudeau n'est pas intervenu pour interdire les gens de sortir et de rentrer du pays, parce que c'est un droit très sensible, c'est un terrain glissant, encore une fois, c'était problématique, mais il aimait mieux pas intervenir. Quand je reviens encore une fois au confinement, c'est un droit qui. On, on, on va plus loin, là. C'est sensible, là. D'interdire de, de, des gens de, se, de, de sortir, de, de se déplacer, des de arrêter, de donner des contraventions là, qui peuvent aller de 1 000 à 6 000 c'est très restreignant. Et c'est ça, j'ai l'impression, qu'il va venir en choquer plusieurs. Et là, on va voir l'application sur le terrain parce que dans cette matière-là, on parle de droit pénal, là, pas criminel. Il faut toujours faire la différence. C'est pour ça que c'est une loi provinciale, compétence de la santé qui vient nous donner ces, ces contraventions-là. Si vous ne respectez pas la règle, bien, vous ne serez pas arrêté, emprisonné. ou euh, vous, vous allez pouvoir continuer à circuler, mais avec une grosse contravention, c'est du pénal. Pour ceux qui pensent contester, je crois qu'il y a plus de matière que les masques, mais encore une fois, quand on parle de droit pénal, on parle de présomption. Présomption contre la personne qui se fait prendre. À l'effet que à elle de, de dire qu'elle euh, ne, ne commettait pas l'infraction. Et là, cette discrétion-là, dont je parle, qui est donnée aux policiers, on sait que dans l'histoire, c'est des fois... Euh, la, la discrétion des policiers, la plupart du temps, c'est exécuté de la bonne manière, puis euh, je vais vous dire, euh, ils sont collaboratifs, ils vont comprendre certaines choses. Des fois, il y a des exceptions est-ce que cette discrétion-là va amener des litiges. Et c'est ce qu'on prévoit. Est-ce que, parce que le, la, la ministre Guilbeault, euh, dans sa conférence de presse cette semaine l'a dit, on ne sera pas obligé de fournir euh, des... Euh, automatiquement des documents. Ce n'est pas une obligation d'avoir un document du pourquoi on est dans les exceptions du couvre-feu pour qu'on serait en dehors de la maison après huit heures. Euh, mais quand même, ça va faciliter le travail des policiers. Donc, je peux vous donner un conseil. ça si va un employeur, si vous travaillez, euh, si vous pouvez justifier vos déplacements, bien, ayez une preuve matérielle qu'on appelle une preuve papier et expliquant, parce que ça va enlever des débats, parce que les policiers posent des questions, c'est stressant. On conseille aussi d'être poli. Putain, on va parler à un, à un policier là-dessus, à savoir qu'est-ce qui se passe dans, dans leur tête, comment ils vont agir. Mais au final, on sait qu'il y aura des contestations. C'est un droit sensible. Seulement d'arrêter sur la route, habituellement, d'arrêter de, 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 des véhicules des personnes, il faut des motifs valables. Euh, ça, ça a été balisé là, par les, les tribunaux. Euh, on est en matière de droit criminel, ce qui a été banalisé. Mais en droit pénal, c'est le même procédé. Peut-être il va falloir que les policiers soient prudents pour pas qu'il y ait de contestation. Sûrement qu'on assistera à une contestation aussi, ce qu'on appelle constitutionnelle. Parce que, un, c'est une chose, si vous, vous faites arrêter, euh, vous vous que le policier, vous n'avez pas le bon document, il vous donne une contravention. c'est le genre d'infraction ou est-ce que c'est pas une euh, infraction à responsabilité euh, absolue? C'est strict. On a quand même, malgré cette présence contre nous, une défense possible de diligence, de bonne diligence. Si vous dites, ben non, écoutez, moi j'ai bien expliqué, j'avais une carte de mon hôpital, j'avais une explication, le policier ne m'a pas cru. Bon, peut-être devant un juge, vous pourrez le faire valoir. Il y a l'autre débat dont je viens de parler aussi, constitutionnellement parlant, est-ce que le, la loi... Euh, sur les mesures, euh, pardon, ça c'est la fédérale, la loi sur la santé publique qui décrète l'état d'urgence, qui ne dit pas euh, spécifiquement qu'il y a un confinement, mais qui prévoit un article plus large, qui dit, euh, c'est 123, si vous voulez la belle lecture de, de Chevet, 123, alinéa 8, je crois à peu près, où est-ce qu'on dit ben le gouvernement peut prendre toutes les mesures nécessaires à la protection du public, donc, c'est là-dedans, c'est un article large, mais on le met là-dedans. Le le, le, le couvre-feu vient euh, être établi là. Et le débat constitutionnel, parce que la province avait ce pouvoir-là, vu qu'on est dans des droits très sensibles, est-ce que on est dans ce qu'on appelle la proportionnalité euh, Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que il euh, y avait d'autres solutions euh, au couvre-feu pour diminuer la, la contamination? Est-ce qu'on va taper sur le gouvernement d'y aller indirectement dans le sens qu'on peut pas rentrer dans les résidences, mais on va vous contrôler sur la route? Peut-être. Comme je dis, c'est possible. Mais au final, on s'entend que le message est clair. On donne un mois, on donne un coup, on reprend nos vies au plus vite parce que tout le monde est tanné. Et euh, ça, c'est un autre critique aussi. On dit « coudons, on est encore là-dedans, on est rendu à un couvre-feu » quand, euh, au départ, on le disait, il n'y avait même pas de sanctions, pas de contraventions, les gens faisaient un peu ce qu'ils voulaient. « C'est ce qu'on veut au gouvernement. » et euh, beaucoup de questions là-dessus On va évidemment euh, aujourd'hui samedi et dimanche on traite beaucoup de ce sujet-là je vous invite d'être à l'écoute et euh, je veux seulement répondre à une question aussi si vous êtes dehors après 8 heures sur votre terrain, ben c'est légal je, la résidence, le terrain je pense que ça peut passer, Invitez pas les voisins par exemple là c'est problématique mais tout ça sera appliqué je vous le dis comme on, on joue, le droit doit toujours s'appliquer avec le gros bon sens, avec de la logique. Donc, respecter la consigne, c'est sûr qu'on assiste à quelque chose d'historique, mais on va essayer de s'en sortir.
2: Avocat, Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
1: Le couvre-feu, c'est vraiment le sujet de l'heure, évidemment. C'est du, bon, j'allais dire du jamais vu, mais ça s'est déjà vu. Euh, c'était durant la grippe espagnole, il y avait eu un couvre-feu. Beaucoup disent que, que c'était arrivé à la crise d'octobre, mais il y a des historiens qui disent que non, il n'y avait pas eu de couvre-feu, il y avait eu des arrestations aléatoires qu'on disait illégales, il y avait... Des choses qui se, il y a des droits qui ont été brimés, euh, mais c'est exceptionnel là, ce qui se passe quand même. Couvre-feu, est-ce euh, que, je l'ai dit dans mon introduction, est-ce que c'est est, est digne de l'emprisonnement en collectivité, en résidence? Euh, oui, à la pandémie, évidemment, on a sûrement des bonnes raisons, mais on va essayer de démêler tout ça, surtout de l'aspect. Il y a la loi sur la, la, la santé le, le, qui, qui permet l'urgence sanitaire. Et tu as la loi fédérale sur l'urgence. Et est-ce que est-ce qu'on est, -ce que c est on, on était à la bonne place? Est-ce que le gouvernement québécois pouvait aller aussi loin? On en parle avec Maître Frédéric Bérard, docteur en droit et constitutionnaliste. Bonjour Frédéric. Comment ça, va? ça va très bien hein, ce début d'année. Merci d'être avec nous. Euh... Ça fait plaisir,
0: mais il faut
1: faire ça vite parce qu'à 8 heures, je suis couché. Hein? Ah ouais. <rire> <rire> Alors, OK, si, si on ne peut plus sortir, on se couche. <rire> ah, a... pas ça. ah non, non, il est dans la règle. Tu n'es pas obligé de dormir à 8 heures. Oh, Bonne ouais, nouvelle. <rire> on peut veiller. <rire> euh... Et, et là, euh, tout ça, c'est quand même exceptionnel, euh, Frédéric, d'avoir ça, euh, d'assister à ça. Dans le fond, un couvre-feu au Québec, les polices qui, qui vont surveiller, qui vont faire des arrestations. Est-ce que tu, tu vois un problème avec ça?
0: Ben, écoute, comme constitutionnaliste, euh, j'ai toujours été du côté des libertés civiles. Donc, ce que je vois en ce moment, par définition, je n'aime pas. Euh, mmh. ça, ça vient heurter mon. Le ouais. sens, si je peux dire, euh, ou, ou, ou la, la philosophie que j'ai toujours un peu eue. Euh, c'est un peu pour ça que je suis devenu constitutionnaliste aussi, hein? c'est pour défendre ces libertés civiles-là. Mm -hmm. Sauf que dans le cas qui nous occupe actuellement, je comprends que c'est peut-être nécessaire. Évidemment, je ne suis pas scientifique, euh, mais tu vois, ils l'ont fait dans plusieurs pays d'Europe avec un succès euh, relatif, évidemment, là, c'est pas parfait, ça va de soi, mais un succès qui est quand même reconnu. Euh, ils l'ont fait d'ailleurs euh, tout récemment euh, au Royaume-Uni. Euh, dans d'autres endroits, ça s'en vient aussi. Donc, je pense que c'est... Je ne veux pas trop juger de l'aspect politique de la chose, euh, mm -hmm. mais, mais je, je comprends quand même l'idée qui est derrière ça. Ce que je comprends moins, et c'est sorti dans l'actualité la, sous la plume d'Alex Castonguet, qui est clairement bien plugué avec le bureau du Premier ministre. Okay. Euh, apparemment, Arruda et compagnie, le 2 ou 3 janvier, disaient que tout allait bien, qu'il n'y avait pas de problème, tout était beau. Puis ils sont arrivés à la 4 au matin en disant, ben là, il faudrait imposer un couvre-feu. Donc, tout le monde est un peu pris de court avec ça. Euh, mais, mais tout ça pour dire que sur l'aspect constitutionnel de la chose, mm -hmm. on s'entend bien, euh, toi et moi, je suis sûr que le droit à la liberté qui est prévu notamment à l'article la, 7 de la Charte canadienne, et violer, ça, ça ne fait pas de doute. Non. Euh, maintenant, comme on en a souvent parlé ensemble d'ailleurs, il n'y a aucun droit, il n'y a aucune liberté qui ne peut être considérée comme absolue. C'est-à-dire qu'une fois qu'on dit qu'il y a une violation, c'est un beau, mais après ça, le, le tribunal va faire ce qu'on appelle un jeu de pondération, c'est-à-dire évaluer si les intérêts individuels doivent ici euh, être, euh, comment, euh, doivent être supérieurs, qualifiés de manière supérieure en l'espèce aux intérêts collectifs. Et mm -hmm. je dirais franchement que dans un cas de pandémie comme celui-là, ça serait quand même étonnant, surtout que ça se fait ailleurs, Là, on n'est pas les premiers à penser à ça, ça serait très étonnant qu'un tribunal dise, « Ah, ben savez-vous, finalement, je pense que non, le droit à la liberté personnelle doit prévaloir sur la lutte à la pandémie. » Si tel était, évidemment, qu'on était capable, devant le tribunal, de démontrer qu'il y a un lien, une efficacité du confinement en question à la maison du couvre-feu et cette même lutte à la pandémie.
1: Oui, il faudrait démontrer que ce n'était pas nécessaire. Dans le fond, ça prend un équilibre. Pour, pour brimer ces droits-là, ça prend un certain équilibre. Euh, il faut, faut que ce ouais. soit le dernier recours.
0: Ben là, tu vois, là, ça, c'est bien que tu en parles parce que c'est un peu la prochaine étape que j'allais soulever. L'idée du couvre-feu en soi, est problématique dans le sens où oui, ça viole un droit à la liberté, notamment. Euh, mais euh, peut être acheté, devrait être acheté, je pense, par les tribunaux, ce qui veut dire que ça serait ça serait quand même justifié. Mm -hmm. Sauf, évidemment, et là, là c'est là que tu t'en allais, je pense, sauf si on adopte des mesures qui sont exagérées de la part du gouvernement. Si, par exemple, les policiers commencent à rentrer chez vous, comme ça, à débarquer. Euh, le puis vous administrez une paire de tapes à gueule, mm -hmm. euh, ramassez votre ADN euh, en passant. Euh, je ne suis pas sûr là, que ça va passer le test des tribunaux, mais je suis pas mal convaincu de l'inverse. Mm -hmm. Par contre, s'ils si, euh, doivent aller chercher des mandats, s'il s'agit d'arrestation ou d'interpellation plutôt dans la rue, euh, là, j'ai l'impression que ça passerait plus facilement. Mais évidemment, on s'entend bien que c'est pas parce que la règle, c'est pas parce que, par exemple, la loi, le règlement ou la directive elle est correcte et légitime, qu'il n'y aura pas des policiers qui vont abuser. Si le policier abuse, bien, la loi, en comme telle, ne serait pas invalidée, mais le geste du policier, lui, va être invalidé par les tribunaux. La personne qui aura subi le préjudice pourra obtenir une compensation en conséquence.
1: Effectivement, donc, différencier les deux, la, attaquer la constitutionnalité, ce qui voudrait dire que tout le couvre-feu pourrait, en quelque sorte, être invalide ou ne pas être justifié euh, versus, bon, chaque chaque intervention vont, vont dépendre de la preuve. Et, et, et c'est là-dessus. Parce que là, on dit qu'on n'est pas obligé d'avoir un, un document. Ben, on, on devrait avoir un document expliquant pourquoi on a à se déplacer par notre employeur ou euh, une facture de pharmacie, des choses comme ça, mais on n'est pas obligé. Et c'est là que euh, il, peut, euh, il peut y avoir de l'abus des policiers, des fois.
0: Ben, ça, c'est C'est évident. Moi, moi, Geneviève Guilbeault a dit, euh, au moment où on se parle, toi et moi, là, ça fait peut-être une heure, il dit "Ben, faut faire confiance au bon jugement des policiers. Moi, ça, c'est le genre de phrase qui, qui mérisse le poil à chaque fois. Euh, parce que oui, je pense qu'il y a certainement une majorité de policiers qui, qui est pas stupide. Là, ouais. Mais il y a clairement une minorité de, de, de policiers qui l'est stupide, justement, et qui manque de jugement ou qui souffre de power trip. Euh, puis qui aime jouer euh, au petit au petit shérif fait moi peur.
3: Mm -hmm. euh,
0: c'est toujours à cause d'eux que ça dérape. Hein? Pendant les manifestations de 2012, là, Matricule 728, ben elle, 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 elle s'est assurée là, qu une, que, que les policiers aient une sale image pendant longtemps. Évidemment, elle n'était pas seule euh, là-dedans. Mais tout ça pour dire que la différence entre un policier puis toi et moi, c'est que le policier a un pouvoir qui est immédiat, un pouvoir de coercition, un gun, mm -hmm. euh, un pouvoir d'arrestation. Donc, de dire « ben, on va s'en remettre au bon jugement de ces gens-là », c'est pas tout à fait comme se remettre au bon jugement du président du club optimiste de Longueuil pour l'organisation de <rire> la prochaine année de Balmol. Tu sais, il y a une distinction. Alors, en même temps, j'essaie d'être le plus raisonnable dans mon appréciation du travail de, du gouvernement ici. C'est certain qu'une mesure drastique comme celle-là laisse place à un certain, certain arbitraire ou à tout le moins une certaine, une certaine discrétion de la part des policiers on peut pas s'en sortir, on peut pas prévoir par décret l'ensemble des possibilités possibles, parce que des possibilités euh, plausibles, parce qu'évidemment, c'est tu sais comme moi qui en aurait peut-être un million. C'est mm -hmm. euh, ben voilà, ouais. une place dans une position qui est, qui est très difficile à mon avis.
1: Ben effectivement, c'est sûr, on peut pas nier qu'il peut y avoir de l'abus, même si beaucoup font leur travail comme il faut. Et pendant que je là, il faut, faut que je comprenne le l'élément le, le, parce que j'ai l'impression que je, que ça devrait être le fédéral qui, qui ordonne des mesures aussi euh, restreignantes sur les droits et libertés euh, que ça, parce qu'il y a tellement de jurisprudence, seulement sur les, les arrestations, ça prend des motifs, on ne doit pas le faire aléatoirement, euh, sur le, le tout ce qui est déplacement d'une personne, comme je disais, c'est tellement des droits importants, et Ça ne devrait pas être euh, le, le, le gouvernement fédéral qui va jusque-là? Est-ce que c'est correct que ça soit Et la province?
0: Tu poses une question qui n'est qui est, qui est vraiment pas euh, évidente euh, comme réponse. Ouais. Pour, des raisons, pour les raisons qui sont évidentes, c'est qu'on est dans un cas absolument d'espèce où on se dit OK, euh, là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là? Des couvre-feux, s'il y en a eu un dans, dans, lors de la grippe espagnole, je n'étais pas au courant. Mais, mais mais je sais qu'il n'y en a pas eu pendant la crise d'octobre, par contre. Mm -hmm. Donc, ça voudrait dire que ça fait un sacré bout de temps euh, qu'on n'a pas été mis à l'épreuve à ce niveau-là. Euh, rappelons des trucs de 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 base qui peuvent être discutés et discutables, là, dépendamment de la situation. Mais une province n'a pas le pouvoir en matière de droit criminel, ça on sait ça. Ouais. Mais une province a quand même certains pouvoirs en matière pénale pour faire respecter certaines de ses juridictions. Or, ici, je pense qu'il serait question de la juridiction de la santé publique qui est à la base d'une compétence provinciale, donc québécoise. Ouais. Euh, Est-ce qu'on peut accompagner ceci de sanctions pénales? Il y a cette possibilité-là dans la loi sur la santé publique, si je ne m'abuse. Cela dit, c'est pas parce ouais. que c'est dans la loi que c'est nécessairement constitutionnel. Et une affaire, par contre, et là, je ramène ça à ce que tu disais, moi, mon avis, c'est certain que si le fédéral avait voulu entrer là-dedans en disant « Écoutez, là, moi, j'ai... » Oui, c'est vrai que la santé, c'est essentiellement une compétence provinciale, mais je peux aussi, moi, avoir une, ma compétence en matière de santé, le fédéral, en utilisant mon pouvoir en matière de droit criminel. Et ici, je compte utiliser ce pouvoir-là, ou ça pourrait être aussi ce qu'on appelle la théorie de l'urgence nationale. Hein, quand on considère qu'il
3: y mmh. une urgence
0: qui traverse le pays, bien là, le fédéral peut agir à ce moment-là. Ça, ça prend des cas d'exception, mais je pense que nécessairement la pandémie ça en est un cas d'exception, ça, ça va de soi. Donc, est-ce que le fédéral pourrait agir là-dessus? Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, probablement même assez facilement. Le problème, est-ce que ça empêcherait la, une province d'agir? Ça, je ne suis pas sûr et j'aurais tendance ouais. à dire que probablement que non. Dans l'optique aussi, ça allait devant un tribunal. N'oublions pas que, mets-toi à la place du juge, là. Mm -hmm. Est-ce que, si tu as évidemment, ça prend des, des rapports d'expertise, ça prend de la science là, avec ça, on s'entend bien, ouais. mais si tu es juge, est-ce que tu vas dire, non, non, j'annule le couvre-feu, alors que les, le consensus scientifique est à l'effet que ça peut être utile dans la lutte. Ben de oui,
1: mais je pense que tu, tu réponds très bien à la question, même tu as répondu à ma question, puis au final, en résumé, c'est vrai, compétence de, de, de la santé de la province, et surtout... Du fait que le, le, la conséquence du geste, ce n'est pas euh, une possibilité d'emprisonnement, mais bien du pénal, comme tu l'as bien dit. Une ouais. contravention, ça coûte cher, mais on, 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 la personne ne sera pas mise en état d'arrestation, incarcérée le temps pour être sûre qu'elle ne va pas chez son ami, Elle va avoir l'étiquette. Donc, pour ça, je te donne raison. Très bonne réponse. Merci beaucoup. Merci. <rire> Un morceau de robot. <rire> un morceau de robot. Eh hey, bien, on, on s'en fait repend. 2021. Eh, <rire> <rire> hey, on s'en repend assurément, Frédéric, parce que, d'après moi, on n'a pas fini d'entendre parler de ça, parce qu'on attendra les contestations, parce qu'ils <rire> qu vont arriver. Euh, C'est sûr. Imagine, il y en avait les masques, là. là. J'ai comme
0: tendance
1: à penser qu'on en a peut-être même pour un petit bout de la journée de ça. <rire> oh, okay, oui. que oui. On suit ça. Hey, merci bon, beaucoup ben, pour ben, tes éclaircissements. Salut à tous. Merci, bye-bye.
0: Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. François
1: Bernier. Avec le couvre-feu qui va être en vigueur, pas le choix de parler à un policier directement, savoir comment ça va se passer sur le terrain être dans la tête des policiers qui vont faire des interceptions, est-ce qu'ils vont être sévères, est-ce qu'ils vont être collaboratifs, et on en parle avec l'analyste d'affaires politières, Daniel Clérou qui est avec nous. Bonjour. Bonjour ma dernier. Et policier à la retraite, je dois le dire. Bonjour. Euh... Bonjour. <rire> et là, euh, bon, on, on a vu la, la conférence de presse cette semaine de la sécurité publique et on, on dit vouloir faire confiance aux policiers sur le terrain pour remettre des contraventions qui peuvent aller de 1 000 à 6 000 Comment ça va se passer, Daniel, sur le terrain? Est-ce que tu penses qu'on va arrêter toutes les voitures qu'on voit sur le chemin et les personnes dehors?
4: Tu sais, François, il n'y en aura pas tant que ça du monde sur la route. Là. Mm -hmm. À partir de 20 heures, il y a un couvre-feu. Donc, techniquement... Il n'y aura presque pas personne sur la route. Le gouvernement a déjà dit que les policiers ne feraient pas de barrage inter pour vérifier euh, si les gens se déplacent d'une région à l'autre. Okay. Mais ils s'en sont, ils sont tenus à ça. Aujourd'hui, la ministre Guilbeault a parlé que les policiers vont avoir plein pouvoir, Pour pas oublier, à partir de samedi, Mm -hmm. Donc, ce que je comprends bien, c'est qu'avec les avocats et les juristes, le décret n'est pas encore signé, mais ils vont avoir probablement le pouvoir, à partir de samedi, d'émettre les constats d'infraction de 1 000 plus les frais. Sinon, ils peuvent utiliser le grand constat qui va être de 1 000 à 6 000 qui sera déterminé par un juge. Mm -hmm. Mais c'est pas ça que je retiens le plus, François. Ce que je retiens le plus, c'est ce qu'elle a dit à Là, ça veut le dire les policiers vont, vont devoir utiliser du discernement et du jugement.
1: Ça, ça, ça veut les, dire policiers que, en, fait... les policiers ont dit ça. Non, je fais des blagues <rire> Je pense que es là non, pour le certifier. Il y en a quand même. Il peut toujours avoir de l'abus, là, mais euh, habituellement, oui, ça va effectivement. bien. Effectivement. Mm -hmm.
4: Mais ça, ça veut dire que les policiers restent comme le code de procédure pénale et le code de sécurité routière, avec un pouvoir discrétionnaire. Ouais. Donc, ils ne sont pas nécessairement obligés de donner un constat. Par contre, moi, je dis, moi, je les appelle les « snow ». Ceux-là <rire> qui vont se servir de la liste d'exception ouais. sur le site du gouvernement, puis qui vont s'inventer des prétextes pour pouvoir sortir. Eux autres, là, euh, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de tolérance à ce niveau-là. Okay. Là, il ne faut pas oublier une chose, François, c'est que si tout le monde est en maison que ça ne sort pas beaucoup, on sait que le peuple là, québécois est fatigué, est un peu impatient. Il y en a même qui sont sur le bord de la dépression. Mm -hmm. Il peut peut-être avoir beaucoup d'appels pour des violences conjugales ou des troubles de famille. Les policiers vont quand même mettre en priorité ces appels-là. Ben
1: oui. Ils, ça, c'est évident. Ils ont quand même, c'est pas, pas vrai qu'ils n'ont pas rien à faire, ils ont d'autres choses à faire, non. mais oui. donc, pour toi, si tu étais policier à ce moment-là, tu patrouilles, tu, tu, tu y vas peut-être au hasard sur ceux qui sont sur la route ou, euh, ou tu oui, te mets tout le monde ça. que tu vois? Là.
4: Non, mais je pense qu'au début, il va y avoir beaucoup plus d'interceptions dans les premiers jours, voire le peut-être les deux premières semaines. La première semaine, pour le moins.
3: Mm -hmm.
4: Puis là, le mot va se passer, que les policiers les arrêtent. Et je ne serais pas surpris parce qu'à l'époque, je me souviens, lorsque j'étais responsable des opérations, lorsqu'il arrivait des événements, on n'avait pas le confident on n'avait pas ça, le, le couvre-feu. Mais ça arrivait des fois qu'on passait des commandes, qu'on disait « Soyez visible, promenez-vous, allumez vos gyrophares, ouais. soyez, arrangez-vous pour que tout le monde vous voit. Mmh. Ça, là, c'est très incitatif pour les gens de rester à la maison puis de ne pas sortir parce que le euh, là, au-dessus de la tête des gens d'avoir un constat d'infraction de médias plus c'est prêt, il n'y a pas grand monde que ça lui tente de l'avoir.
1: Non. Puis déjà, de conduire hein, ou de te promener en sachant que tu risques d'être arrêté, je veux dire, même si tu n'as rien fait, c'est jamais agréable d'être arrêté non plus. Là. Non, c'est ça. Oui. Tu
4: sais, on dit que les gens euh, vont pouvoir partir de leur travail, mettons, s'en aller, euh, devraient s'en retourner chez eux, et puis euh, sinon, euh, 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 peuvent s'en aller euh, aider une personne en difficulté ou aider un parent seul. Mais si le, la personne qui parle là, et puis qui n'est pas capable de démontrer, parce qu'on que ça va être aux citoyens de, de faire une preuve légitime de son déplacement mm -hmm. et si tu habites à je ne sais pas moi, tu arrives si tu habites sur la rive nord que ce soit la rive nord de Montréal ou la rive nord de Québec et tu t'en vas sur la rive sud on pourrait t'expliquer pourquoi tu t'en vas par là parce que ça, c'est pas un déplacement qui devrait être autorisé
1: je comprends et euh, on, va, on va faire un test avec toi sur le détecteur à mensonge <rire> le pif okay. à, à menteur bon euh, je, je, je suis un jeune, j'ai la casquette à l'envers, je roule en civique, je me fais arrêter. Je dis « Ah, oh, ma mère, elle, elle a une urgence, là. il a fallu que j'aille l'aider, il euh, a acheté de quoi? » ticket, pas de ticket, Tu me crois-tu? Ben,
4: c'est pas simple comme ça, mais il va se faire poser plusieurs questions, le jeune. Et puis, je suis convaincu que les policiers, si jamais le jeune se trompe, dans ses menteries, <rire> il va se faire prendre. <rire> Puis, okay. si prendre, il va l'avoir, le constat.
1: Puis Il pourrait, puis, il quoi, il pourrait il... le suivre, à la limite. Il pourrait quasiment le suivre. Il pourrait le suivre, à la limite, oui. Mm.
4: Puis, -tu quoi? Moi, ce que je pense, quand je parle du jugement du carbone du pouvoir du s'ils arrêtent quelqu'un puis qu'il dit, bon, ben, je m'en allais chez ma blonde, là, parce que ça fait deux semaines, on ne s'est pas vu. Tu n'as pas le droit de faire ça, mon jeune, faut tu t'en mal chez vous. OK, je tourne d'abord, je m'en vais. C'est ah. possible qu'il n'y ait pas de ticket. Mais s'il si comptent une mentrie ou un mensonge, c'est pareil, hein? Ouais. Puis, euh, je vais demandé à ma mère, moi, c'est si est dit des mentries des mensonges, elle me dit non, la vérité. Bien, il va se faire
1: prendre et il va l'avoir le contrat. Ok, je comprends. Bon, autre scénario, euh, bon, quelqu'un est dans son véhicule, euh, il, a, il, a, il a son habit d'infirmier. Déjà, déjà ah. théoriquement, il ne devrait pas le mettre en dehors de son, de son travail, mais ça, c'est un autre dossier. Et là, il est en oui. voiture, puis il se fait arrêter. Il dit Écoute, je m'en vais à l'hôpital, je m'en vais travailler, là, voici ma carte d'hôpital. ticket pas de ticket.
4: Il devrait pas en avoir. Il devrait pas en avoir, sauf que, euh, encore là, si euh, euh, on lui pose la question puis qu'il il est vraiment pas dans des bonnes heures de travail, il va quand même être obligé de démontrer que oui, c'est vrai que ça va travailler. Okay. Mais je pense pas qu'il y ait vraiment de problématiques à ce niveau-là parce que je continue à le dire, il y aura vraiment
1: pas beaucoup de monde sur la route. Oui, effectivement. Mais il va y avoir du monde qui, qui travaille ou qui doivent se justifier. Là, si tu vois un avocat véreux se promener en gros char de luxe, puis euh, il dit je, je demain j'ai un procès, puis je suis en urgence, faut que j'aille au bureau. Tiquette, pas de ticket.
4: Lui, il est fait. En plus <rire> qu'il s'en va au bureau, c'est un avocat, on va s'en venger. Mais techniquement, il n'a pas le droit parce qu'il est censé s'en télétravail. Bon. Il n'est pas censé s'en aller vers le bureau. Donc, euh, c'est possible qu'il y ait
1: un lien, oui, okay. effectivement. Euh, autre oui. personne qui arrive à se faire arrêter et là elle sort un, un papier là, gestion NXD, euh, qui dit bon, c'est écrit à main, c'est écrit ben, Monsieur tel travaille pour moi et peut se déplacer au travail. Ça passe plus? Oui. ok. Ben ça. ne prend pas un, un, beau, un beau une belle en tête papier co corporatif. Mais, non, mais il
4: faut se souvenir que lorsque le confinement a débuté euh, au mois de mars dernier, il y a des compagnies qui avaient déjà mis en place ce genre de document-là pour euh, que leurs employés soient motivés de se déplacer. Mais encore là, il va falloir que le citoyen soit en mesure de démontrer qu'il ne se sert pas de son papier pour s'en aller chez sa blonde, mais bien pour aller travailler. Okay. Et quelques questions souvent suffisent pour avoir la bonne réponse.
1: Bon, encore, je comprends bien le principe. Euh, il y a une question que tout le monde se pose, là, puis je veux avoir ton opinion directe. Euh, J'ai une maison, je sors sur mon terrain à 10 heures. Euh, le policier, euh, il, il, il t'intercepte, il dit oui, « Écoute, tu n'as pas le droit d'être dehors, mais c'est chez lui. Tiquette, pas ticket.
4: Mais, maison privée, donc il, veut... euh, il est sur son terrain. Okay. Et techniquement, il devrait pouvoir être dehors Mm -hmm. chez eux, mais il ne faut pas qu'ils sortent.
1: faut pas qu'ils sortent, qu qu sortent du
4: terrain. Il ne faut pas qu'ils sortent du terrain. C'est le même principe que la personne qui n'a pas de terrain et qui veut aller promener son chien. Un, je lui, je lui suggère fortement d'avoir son chien avec lui. Et puis deuxièmement, ben, il n'y a pas loi plus qu'un kilomètre. Si mm -hmm. commence à deux, trois kilomètres, ben, il est dans l'illégalité.
1: OK. Et quelqu'un qui commet une illégalité puis je pense que tu l'as déjà répondu puis qu'il il, s'en veut puis qui veut retourner de bord, il, a s il, s il pourrait ne pas avoir de, de, de contravention s'il est collaboratif?
4: Bien, je pense que la collaboration va être donnée. Euh, je dirais deux grands mots qui sont toujours importants face à un policier. Collaboration et politesse. Mm -hmm. Ça va ensemble. Si c'est ça, c'est là. Généralement, les policiers vont avoir un poids discrétionnaire. Mais encore là, il ne faudra pas que la personne soit vraiment, euh, ça soit trop loin de ce qu'elle devrait faire. Et surtout pas qu'elle qu ait déjà eu un constat d'infraction euh, dans le cas de la COVID, parce que là, il n'y en aura pas d'exception.
1: Oui, je comprends. Euh, eux, Eux le savent. Ils peuvent savoir si tu as oui, déjà été... il y a une
4: recherche qui peut être faite pour le savoir.
1: OK. Bon. Ouais. Et pour finir, il nous reste une minute. Est-ce que, quand le corps de police, est-ce qu'on prévoit plus de, de, de ressources? De, de, on met plus de monde sur la route?
4: Ben moi, je serais porté à dire non parce que euh, euh, déjà là, il va y avoir beaucoup moins de monde, comme je disais, sur la route. OK. Le flot d'appel de, devrait baisser un peu. Mais euh, euh, il va avoir, ça ne va être que des cas d'exception. Parce que la ministre semblait d'accord pour dire que cette loi-là va surtout servir à ceux qui ne respectent pas les règles. C'est un peu dommage, mais on fait toujours les règles pour euh, les récalcitrants.
1: Mm -hmm. Ben oui. Effectivement. Bon, ben, très éclairant. Merci d'avoir euh, répondu aux questions. On a peut être dans la tête d'un policier euh, pour ce couvre-feu-là qui, qui, qui est du... du très particulier, on ne se le cachera pas. On, on, on se reparlera pour suivre comment ça se passe sur le terrain. Merci beaucoup, euh, oui. Daniel Kérou. On se reparle. On sera sans doute dans les prochains jours qu'est-ce que se passe. Oui, certain. Bye-bye. Bonjour, madame.
3: À la barre.
0: Avec François-David Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
1: On continue notre analyse du couvre-feu, euh, à savoir, bon, c'est -ce quoi les implications légales de tout ça? Euh, ça fait 100 ans, on le rappelle à peu près, qu'on n'a pas eu ça au Québec. Et euh, ben, il y a tout l'aspect, on a parlé à un policier, on a parlé à un constitutionnaliste, il y a aussi tout l'aspect cri pas criminel, mais on voulait en parler avec un criminaliste, à savoir bon, si on va trop loin avec le gouvernement. Et on en parle avec uh, Maître Jean-Pierre Rancourt. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Euh, C'est toute qu'une nouvelle, euh, de savoir que le Québec euh, on va être frappé par un couvre-feu et euh, beaucoup de questions se posent euh, et, et du côté d'un criminaliste qui défend des droits, euh, comment on voit ça, ce couvre-feu-là? Parce que ça touche beaucoup de droits euh, qui sont déjà balisés par la jurisprudence, du moins en droit criminel. Est-ce que c'est problématique, le couvre-feu?
2: À mon avis, c'est pas tellement problématique euh, dans le sens que, c'est une loi euh, qui n'est pas le code criminel, c'est une loi pénale. Donc, euh, tout ce qu'on peut faire si on, on contrevient à ça, c'est une amende. Mm -hmm. euh, on sait que les amendes sont quand même assez élevées au niveau des adultes. Pour les jeunes de 14 ans et plus, ben, euh, c'est 500 dollars au lieu de 1 à 6000 pour les adultes. Okay. Et on sait qu'en en bas de 14 ans, on ne peut pas euh, pénaliser des les, les, les mineurs de cet âge-là. Mm -hmm. Donc, euh, <rire> j'entendais des policiers dire que des anciens policiers. c'est dire que ça va être plus facile à contrôler ça que, euh, par exemple, les parties privées dans la maison. Et euh, je suis d'accord avec ça parce que ça va être à la personne qui va se faire intercepter de démontrer qu'elle est justifiée d'être à l'extérieur. Un couvre-feu, c'est un couvre-feu. On n'a pas le droit de sortir de la maison, sauf avec permission ou essentiel. On a vu, il y a beaucoup d'exemples qui nous ont été donnés. À ce moment-là, ce sera à cette personne-là de se justifier. Euh, okay. Comme euh, je donne un exemple... Euh, Ma fille qui travaille pour TVA Sport travaille la fin de semaine à, sa, à Salut Bonjour. Ben elle va être partie de chez elle à 3 heures du matin. Ben il y a déjà une formule qui est donnée par TVA aux employés euh, qui vont pouvoir présenter aux policiers parce qu'elle va être sur la route à 3 heures du matin pour se rendre à TVA. Ben ça prend une formule. Mm -hmm. C'est toujours mieux d'être bien équipé.
1: Oui, effectivement, parce que euh, d'entrer dans l'argumentaire avec les policiers, ça ne doit pas être évident tout le temps, là. ça va être stressant. Ben, si vous
2: n'avez pas de preuves euh, directes, euh, par exemple un, un papier de votre employeur, vous devez vous justifier, c'est sûr que vous pouvez essayer d'argumenter avec le policier, mais le policier, lui, a une discrétion, Il pourrait toujours vous dire, ben, écoutez, je vais vous donner une chance, mais ils sont pas obligés, comme on le sait, euh, la loi est là, ils peuvent la faire respecter. Alors, dans leur discrétion, les policiers peuvent dire, et, et, et moi je suggère aux, aux gens de ne pas s'obstiner trop fort avec un policier s'il va avoir une chance. Ouais. C'est pas en criant après le policier que vous allez obtenir une chance. Alors, c'est peut-être en, en expliquant la raison pour laquelle vous êtes à l'extérieur et peut-être vous allez avoir un petit break, mais. Euh, autrement, dit, autrement, vous allez avoir une amende et vous allez
1: devoir la payer. Ouais, et euh, justement devoir la payer parce que on, on sait qu'il y a eu beaucoup de contestations avec les masques, il y a beaucoup de gens qui se sentent brimés dans leurs droits. Là, on se cachera pas qu'on on, on va quand même loin là dans dans dans. Euh, de, 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 de priver les gens de se déplacer, c'est quand même... On, il risque d'avoir beaucoup de contestations. Et devant la cour, est-ce qu'il y a plus de chances de contester une contravention euh, pour le couvre-feu que pour ce qui est d'un masque ou euh, des rassemblements?
2: C'est un peu la même chose qu'on discutait il n'y a pas longtemps, vous et moi. Mm -hmm. euh, au niveau constitutionnel, est-ce que c'est est brimé un, le droit d'un citoyen, cette loi-là? Peut-être. Euh, mais est-ce que ce droit-là s'arrête où euh, la, euh, la, la majorité des, des gens ont besoin de ça. Alors, ce serait la, la, la Cour à décider, mais mm -hmm. euh, de façon pratique, quelqu'un qui voudrait s'attaquer à la constitutionnalité, comme vous le savez, ça va être la première instance devant une Cour municipale, probablement. Après ça, si vous gagnez, euh, le, le, le ministère de la Publique va aller en appel à la Cour supérieure, Cour d'appel du Québec, Cour suprême, ça va prendre quatre ans, ça va coûter une fortune. Alors, il n'y a pas ouais. un citoyen qui va pouvoir suivre ça. Mm -hmm. à mon avis.
1: Oui, ben effectivement, ça, ça va être difficile à, à, à faire valoir, mais des, des fois, il y a des organismes qui qui veulent pour le principe, mais euh, concrètement, de, devant la cour, il faut c'est quelqu'un qui, qui a reçu la contravention, euh, par exemple, euh, il, il explique qu'il travaille et là, le policier ne l'a pas cru ou elle lui a donné une contravention. Qu'est-ce qu'il arrive? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse comme preuve? est que s'il arrive avec le document de l'employeur par après, est-ce que le juge peut lui donner raison ou
2: Oui, absolument. Il y a toujours des défenses possibles où l'individu va dire écoutez, moi là, je travaille de nuit, je l'ai dit au policier, il ne me croyait pas, il m'a donné un billet. Voici l'attestation. La, la, de mon employeur que je travaillais cette nuit-là okay. et je devais me rendre au travail. Alors, avec ça, vous allez t'acquitter mais euh, ce n'est pas tous les cas comme ça. Mm -hmm. Ce qui est plus prudent, c'est si vous travaillez de nuit, de demandez à votre employeur qu'il qu y a une formule qui existe euh, que le gouvernement donne aux employeurs, euh, remplissez, euh, que, que l'employeur remplisse cette formule-là et à ce moment-là, vous n'aurez pas de trouble.
1: Okay. Quelqu'un qui aurait la bonne idée, euh, <rire> mauvaise idée, ce que je veux dire, de se fabriquer un document d'écrire de, de, qu'un employeur fictif euh, lui demande de sortir. Quel genre de est-ce qu'il s'expose à d'autres choses? Est-ce qu'il est qu peut avoir des problèmes en faisant ça?
2: Bien sûr, c'est une bonne question parce que si quelqu'un est tenté de faire ça, euh, peut-être que le policier euh, ne, ne verra rien il va peut-être accepter ça. Mais si le policier s'aperçoit ou a des doutes à l'effet que c'est un, un, un document contrefait, Mm -hmm. À ce moment-là, on se retrouve vers le code criminel, et, et c'est fabrication de faux, usage de faux, ça c'est un acte criminel en vertu du code, et euh, ça peut euh, emporter un dossier judiciaire important avec euh, des amendes, ça peut même aller jusqu'à la prison, dépendamment okay. euh, de, 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 des, des faits, mais c'est quand même beaucoup plus grave que la loi pénale qui euh, parle du couvre-feu, là.
1: Oui, donc quelqu'un pourrait vraiment euh, se mettre dans le trouble, comme on dit en bon québécois. Il ben, augmenterait
2: ouais. c'est problèmes.
1: Ouais, OK. Et euh, parlons un peu euh, des, des interceptions. Bon, les, Comment les policiers vont, vont faire des arrestations? Euh, de, de base, là, je veux dire, un policier peut pas arrêter n'importe qui, n'importe comment, là, je veux dire, euh, sur la route ou sur la rue. Là. Comment ça fonctionne euh, habituellement, s'il n'y a pas de couvre-feu, pour qu'un policier puisse arrêter quelqu'un?
2: On c'est en fait en vertu du code de la route, les policiers ont un large pouvoir d'intercepter un véhicule pour faire vérification des papiers du conducteur, par exemple, ces choses-là. Mm -hmm. Et nos tribunaux ont été assez larges, permettant aux policiers de le faire. Alors, il y a toujours une bonne raison pour un policier de dire, écoutez, j'ai soupçonné que l'individu, peut-être, n'a pas le propriétaire de l'auto. Je voulais vérifier ses papiers, tout simplement. Et une fois que tu vérifies le papier, ben là, qu'est-ce que vous faites dehors? Euh, on ne mmh. pourra pas intercepter, à mon avis, quelqu'un en disant, je vous intercepte parce que vous êtes dehors, après, après le couvre-feu, simplement, là, intercepter le véhicule comme ça. On va essayer d'y aller probablement en fonction du code de la route et après, en véhicule. Si vous êtes à pied, ben ça va être bien facile les policiers d'aller vous rencontrer et vous dire, qu'est-ce que vous faites là? Il y a un couvre-feu, vous n'avez pas le droit d'être dehors, alors donnez-moi les, les, vos explications.
1: OK. Mais sur la route, je comprends bien, il, mais là, c'est. on s'entend qu'on on, on analyse, on ne on le sait pas vraiment encore, mais pensez-vous qu'ils ont ils il, il pourraient avoir le pouvoir de, de le mandat donné par le gouvernement de faire des arrestations aléatoires pour vérifier aléatoires ou de dire ben, dès que vous voyez un véhicule, vous l'arrêtez parce que il est à l'extérieur durant le couvre-feu? Est-ce qu'on pourrait aller jusque-là, jusque dire à chaque fois que vous voyez un véhicule, vous l'arrêtez, peu importe, pour On ouais, pourrait aller
2: jusque-là, on okay. pourrait intercepter euh, les véhicules. Évidemment, on ne parle pas d'arrestation à ce moment-là, on parle okay. d'interception okay. pour euh, que le policier puisse demander des explications, parce qu'on sait que le fardeau dans cette loi-là appartient euh, aux citoyens. Là. Mm -hmm. lui, il va devoir démontrer qu'il y a une bonne raison pour ne pas euh, être chez lui. Alors, à ce moment-là, ça pourrait donner le... Le pouvoir aux policiers d'intercepter et de poser des questions.
1: OK. Donc, c'est vraiment. Parce que c'est vu que c'est du pénal, c'est l'infraction, c'est comme si c'est une présomption qu'il faut, faut se justifier là, pour dire qu'on n'a pas commis l'infraction, d'être sorti durant un cours. La que la
2: loi est faite ouais. ça, c'est que la, 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 la preuve repose sur la personne qui est interceptée de donner des explications suffisantes de okay. sa présence ailleurs que chez eux.
1: Puis, euh, s'il euh, y a ce genre d'arrestation-là, est-ce que le, le... Parce que c'est certain qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur ben, de l'abus. On sait que la plupart des policiers sont corrects, mais il y, y a, y a, là, en ce moment, on, on sait que le policier, cette discrétion-là, le gouvernement remet beaucoup d'espoir dans, dans, le, dans le bon jugement des policiers. Est-ce que les policiers peuvent aller plus loin, euh, se mettre à à vouloir fouiller le véhicule, par exemple, suite à cette, cette interception-là? Non,
2: ils n'ont pas le droit de fouiller le véhicule, à moins qu'ils aient des motifs raisonnables, probables de croire qu'il y a de la drogue, par exemple, quelque chose dans le véhicule. Mais si on fait l'interception du véhicule pour le motif qu'on veut savoir pourquoi l'individu n'est pas chez eux,
3: mm -hmm.
2: ça ne donne pas le pouvoir de fouiller le véhicule. Ok. C'est la même chose quand on intercepte quelqu'un, vérifie ses papiers, ça ne donne pas le pouvoir de fouiller le véhicule. Par mm -hmm. contre, on a vu des cas, vous en avez vu, où les policiers disent « Oh, j'ai vu un sac de poudre dans le milieu de la console. » Ok. Donc, j'ai pensé que y de la cocaïne à ce moment-là. Ça lui donne le droit, parce que c'est ce qu'on appelle de plain view, il l'a vu mm -hmm. euh, avant, avant de fouiller. Donc, ça lui permet de fouiller. Mais dans le cas qui ne nous préoccupe, on n'a pas le droit de fouiller le véhicule.
1: OK. C'est pour la raison en tant que telle qu'on est arrêté. Euh, ouais. Je comprends. Mais à votre analyse, vous ne pensez pas que les policiers vont, vont se mettre à arrêter tout le monde? Là. Ils vont faire...
2: Ils devraient... À mon avis, non. Ouais. Ils ne feront pas ça. Ils vont faire des, des, des spot check, comme on parle. Mais vous savez, les policiers, à chaque fois qu'ils vont, qu vont voir un véhicule avec la plaque d'immatriculation, peuvent savoir à qui appartient le véhicule. OK. Et à ce moment-là, ils savent à qui appartient, à quel endroit l'individu demeure. Je vous donne un exemple. Le véhicule appartient à un homme. C'est une femme qui est au volant. Mm -hmm. là, les policiers vont regarder ça vont dire, oh, on va aller voir qu'est-ce qu'elle fait dehors avec euh, le véhicule alors que euh, les, euh, le couvre-feu n'est pas respecté, on va aller demander. Okay. Euh, les, les policiers vont, vont le faire de façon aléatoire, mais vont devoir utiliser, utiliser leur discrétion aussi pour ne pas euh, Exagéré,
1: là. Ouais. Bon, ben, ça, ça, ça nous explique bien. La, on, la morale de l'histoire aussi, c'est bon, collaborer, respecter la règle et ben, surtout ne. pas je
2: pense que c'est facile. Il y a un curfew. Un, 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 et, et restez chez vous. Et si vous avez des documents nécessaires pour, parce que vous êtes essentiel, amenez-les avec vous. Autrement, autrement, restez chez vous, c'est un mois. C'est 8 heures ouais. le soir. Tu sais, je veux dire, Après 8 heures, qu'est-ce qu'on fait? On va on va ouais. tu sais, ou, ou on va travailler. Si on va travailler on a notre droit. Mais à part de ça, là, on peut rester chez soi. Euh, puis euh, Je ne pense pas que ça brime mm -hmm. la de liberté des gens, surtout pour un mois.
1: Ben Effectivement. Merci beaucoup, Jean-Pierre Rancourt. se je reparle pour un autre Merci dossier. Bye-bye.